1: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа "Личные обстоятельства", где все самое важное мы обсуждаем вместе. И сегодня мы обсудим тему, которая важна для родителей, для будущих родителей, для детей, для уже взрослых детей. Мы поговорим о синдроме старшего ребенка. Пишите ваши вопросы по СМС +7 925 948, телеграмм для сообщений. Говорит и Маскобот, как всегда, принимает ваши вопросы и комментарии, делитесь опытом, звоните в прямой эфир 849573739 мы пишите ваши вопросы, конечно же, к нашей трансляции на Ютубе. Не забывайте, что нас теперь можно не просто слушать, но и смотреть. А мы пока начнем нашу беседу. У нас в гостях сегодня клинический психолог, гештальт терапевт Ирина Смолярчук. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер. Вот хочется начать. Знаете, с какого вопроса? Когда перед вами взрослый человек, вы можете идентифицировать, был он старшим ребенком в семье или младшим, или да. вообще
0: единственным? Да. Старшие дети – это люди, выделяющиеся из толпы своей сговорчивостью, Уступчивостью, не перепутайте с услужливостью, такой включенностью в процесс. Эти люди очень заботливые, они внимательны к другим. Вот такая, знаете ли, родительская ролевая модель. Эти люди очень приятны в общении, потому что с ними чувствуешь себя услышанным, с ними чувствуешь себя каким-то... Ну, обласканным. Эти люди, они э, очень эмоционально э, заряжены. Э, среди них я не вижу равнодушных. Это люди, которые э, познали в своем детстве очень рано ну, конкуренцию, ответственность, э, ответственность э, э, обязанность принимать решения ну и то, о чем мы сегодня будем говорить, конечно же такую, раннее взросление, хотел сказать раннюю сепарацию, раннее взросление, когда появляется малыш, действительно старший ребенок вдруг однажды, независимо от того, сколько ему лет по паспорту, он становится вдруг взрослым. Вот давайте сегодня про это поговорим, потому что многие из вас сегодня планируют второго ребенка, многие из вас сами побывали в роли старшего ребенка и обязательно замечу что э, люди из семей где они были старшими вот эти старшие дети мы говорим про синдром старшего ребенка старшие дети они э, в своей карьере э, наиболее успешны но нетрудно догадаться, почему. Потому что они повзрослели рано. Вот вы сегодня до эфира мне рассказывали, как папа учил вас после рождения брата чему. Это прекраснейший
1: был опыт. Действительно, до рождения брата в моей семье от меня особо ничего не требовали. А потом, да, он меня учил чистить картошку, мыть полы. Столько общего у нас появилось.
0: Не могу сказать, что все меня радовало, но сейчас я вспоминаю, конечно, с огромной С благодарностью, Конечно. Ну вот этот момент, когда ребенок вдруг назначен быть старшим, ответственным, он с одной стороны обеспечивает человеку в дальнейшем высочайший индекс выживания, ну что нам требуется. Но мы сегодня будем говорить о том, как упредить травмы
1: старшего ребенка. Да, действительно, нередко мы ведь встречаем э, девушек и молодых людей, уже очень взрослых, э, мужчин и женщин, которые... Э, такое ощущение, что у них включается режим компенсации, что они были-были ответственны, а потом с какого-то момента вот эта пружина слетела. Вот они всегда были старшим, а потом, когда не о ком стало, скажем, заботиться и помогать, они поняли, что они своих детей, например, больше не хотят, потому что они уже в роли няньки, в роли... Назаботились. Назаботились, да, выше головы. Вот есть ведь и такая грань?
0: Однозначно есть. У старших детей, поскольку они действительно рано взрослеют, у них есть вот этот... Синдром гиперответственности, когда наступает момент полового созревания, и у них возникает вот эта параллель совершенно логичная, что раз я вырос, раз у меня есть эрекция, раз у меня есть полюция и либидо, и все взрослое, что связано с репродуктивной функцией, значит, мне надо думать о продолжении рода, потому что нас в семье трое. Да? И в этот момент, поскольку еще вопросы контроля мозгового не сильно активизировались, там к годам только к 20 мы можем об этом говорить, что человек действительно и умом взрослеет, а до этого либидо работает, а критики мало, ответственности недостаточно. И вот старшие дети, они как будто бы через ранний брак... Могут ли легализовать свои сексуальные потребности? Вот чего не скажешь про младших. Младшие здорово отделяют сексуальную потребность от ответственности в браке. Они э, понимают, что может быть секс и по дружбе тоже. Вот у старших у них больше нравственных э, скрепов, постулатов. И какие где, консервативные, да, да такие. Вот потрогал, женись. Это вот все про старших людей. Вообще должна заметить, что женщины меня поддержит, э, что самые лучшие мужья. Это старшие братья. Они рано научились заботиться о младенце, но, во всяком случае, теоретически они точно знают, как это выглядит. Особенно, да. если у него сестры были, то это вообще прекрасно. Это отношение к женщинам такое более бережное. Бережное, нежное, заботливое, терпимое. Да, это правда. Вот такой мужчина, если он старший брат. Это прям готовый-готовый муж. Но что, о чем вы сейчас намекнули, Вероника? Мы же все-таки говорим-то о самых наших уязвимых сторонах этого вопроса. Поэтому хочется вас упредить. Старшие мужчины, братья, они дети в семье. Они где-то до 40 лет ведут себя очень послушно, умерены во всем. Они принимают серьезнейшие решения в отношении собственной карьеры, личной жизни, берут ответственность за за женщин, за своих детей. А потом такое ощущение, что им кто-то говорит, что да. а можно и по-другому. А ты был ребенком дядя. И в 45 лет мы вдруг видим такого посидевшего пузана, который подскакивает, подпрыгивает, делает какие-то не сильно адекватные возрасту поступки. Но я уж не говорю про любовниц. Он просто становится каким-то игривым, инфантильным. Догоняет детство. Он возвращается в детство, потому что эти циклы, серьезнейшие циклы, о которых говорил Фрейд, они нас все время ждут. И поэтому я сейчас говорю родителям, которые своих старших призывают, которые своих старших заставляют. Мы сейчас коснемся, наверное, этой темы, чего нельзя. Пожалуйста, помните, что старший, он иерархический, а детство его никто не отменял. Пожалуйста, дайте детям побыть Засранцами, побыть непослушниками, побыть, побыть э, нерациональными, не ждите от них поведения старших, это цинично. Но здесь очень важно все таки то,
1: как ведут себя родители. От их поведения, Конечно. от их ошибок зависит судьба уже потом взрослых людей, детей. И наш сегодняшний разговор отчасти поможет и младшим понять своих старших, потому что зачастую, если не складываются отношения, младшие иногда совершенно не понимают, что это два разных мира. Но давайте вот начнем с чего? С самого-самого начала, когда мама и папа ждут малыша, второго малыша. Они рассказывают об этом, как правило, тому, кто станет. Старшим ребенку, который уже есть И тот так радостно ждет И так это весело И вместе даже там что-то обсуждают Ходят, выбирают коляски, подгузники а потом, а потом сталкиваются с тем Что у старшего ребенка Возникает совершенно неприятие Мама, папа, отдайте его назад Да,
0: поиграли, верните Вы откуда его принесли? Да, это а, то, вообще ради чего сегодня мы посвятили целый эфир. Синдром старшего ребенка не зря так а, назван медицинским термином. Я сейчас действительно начну с самого начала. А, когда мама ждет второго малыша, она радостно об этом сообщает старшему, в кавычках, ребенку, сколько бы ему ни было лет. И Смотрите, что происходит с психикой так называемого старшего по иерархии ребенка. Прям язык не поворачивается. Да, порой это три. 4 года 5 лет разницы это совсем малыш ребенок в этом периоде где-то до 13 лет основная психическая деятельность этого маленького человека это игра все познания мира все идет через игру, через поломку, через вскрытие, да, почему дети все ломают, калечат и так далее. Потому что они так познают мир, нутро, существо мира вообще все это мироздание идет через поломку. Ну и мы, собственно, так делаем со своей жизнью. На собственных граблях так говорим. да, И вот а, в этот момент, когда ребенок сильно привязанный к матери, имеющий хороший такой а, эготический а, симптом, том ну, хозяина жизни, он чувствует, что вообще весь мир, во всяком Для случае, него. ему весь. посвящен. Бабули, дедули, папа, мама, все крутятся вокруг него. Он чувствует себя значимым, главным центром вселенной. И когда мама ему радостно что-то сообщает, он продолжает с ней играть в эту игру е, ну, второй, Вторая потребность Психическая потребность ребенка Первая потребность это угодить родителю Вторая подражать ему И когда ребенок видит Светящиеся от счастья глаза матери У которой в животике живет новый человек он разделяет с матерью это счастье, это часть его жизненного игрового сценария. Он не предполагает, он не может. Но ну мы сейчас говорим про то, что все-таки логика у нас появляется много позже от нашего рождения. Поэтому ребенок логически не может просчитать вообще события и нести ответственность за происходящее. Поэтому он не предполагает, что его ждет в дальнейшем, он предполагает, что его ждет новая. Игровая история. Ну, В таком
1: случае вопрос, какими словами маме нужно рассказывать и папе тоже о том, что появится малыш? Какие действия можно совершать, какие нет? Например, советоваться, а куда мы поставим кроватку для малыша, чтобы старший,
0: будущий старший, уже принимал какие-то решения или нет? Но, к сожалению, в вопросах кроватки, гигиены малыша, его режима, к сожалению, с так называемым старшим советоваться не получится, потому что если он даст совет нерациональный для малыша и увидит, что этот совет не выполнен, да, он почувствует, что он обесценен. Вот в этот момент начнется синдром старшего ребенка.
1: Может быть, вот какую-то пирамидку построил, будет у тебя там сестренка-братик, вот. ты
0: научишь же ее вот. делать. Вот когда, же. когда родители. Говорят старшему ребенку, как здорово, что ты сможешь а, научить его собирать также лего. Ты сможешь с ним выйти на улицу, пусть тебе все завидуют, как ты катаешь коляску. А, как здорово, что а, пока он будет расти, мы с тобой на улице сможем а, там, в валяться в песке или в снегу и так далее. Если ребенок заранее видит, что его режим комфорта, практически не изменится не потому что мы растим эгоиста который сепарирован от младшего нет мы хотим их соединить потому что мы уходим а наши дети братья сестры остаются вместе самыми главными людьми близкими в жизни но когда мы ставим во главу угла интересы маленького ребенка и говорим, ой, замолчи, пожалуйста, малыш спит, ну отдай ты ему, ну ты же видишь, что он плачет, ну отдай ты ему эту чертову игрушку, уступи маленькому. В этот момент ваш старший ребенок тоже остается маленьким, у него есть детство, которое вы должны уважать. И вот в этом месте, конечно, родители должны быть максимально учтивы и уважительны к тому, что происходит со старшим ребенком для того, чтобы не возникло вот этой самой травли, о которой вы, Вероника, сказали. Здесь,
1: наверное, еще речь о том, что разница в возрасте относительно небольшая. Вот если какой-то люфт, скажем так, в случае, если можно планировать, если можно как-то свою жизнь построить по плану, идеальному сценарию, то какая самая лучшая разница, чтобы минимизировать
0: Эту Детей нам, конечно, дают небеса, природа, наши молитвы, наша любовь это правда. Но, с другой стороны, если у нас здоровье позволяет, мы действительно можем это как-то этот процесс регулировать. И если, спрашивает об этом психоаналитика, мозговеда, человека, который понимает вообще вопросы взаимодействия с комфортом, а не в терпении, да, это разные все-таки индексы счастья, то я бы советовала родителям соблюдать вот эту разницу от 10 и выше. Сейчас кто-то, наверное, сильно вздохнул, потому что с Женщина, которая планирует многодетность свою или материнство, она, конечно, тоже хочет, говоря женским языком, отстреляться Побыстрее. быстрее. Ой, сейчас я в декрете здесь отсижу, а потом, не выходя из декрета, рожу второго малыша и уже отгуляю этого в школу, отведу от а того в садик, а потом уже... Ударю по карьере, зато у меня будут взрослые дети. Хороший, пла хороший план, если вы готовы, например, одномоментно в доме выживать с двумя-тремя подростками, если выражаете подряд детей, это матери-героини, но я тоже к таким отношусь, я тоже выжила в этой ситуации. Но выжили не все, кто-то сильно пострадал, потому что один подросток – это уже приговор семье, а два-три подростка – это совсем катастрофа, где мы просим о помощи. Поэтому, если вы готовы пережить вот этот апокалипсис... Мы сегодня
1: поможем, да. мы сегодня расскажем, как это лучше сделать. Вот давайте поговорим о том, в, в чем может выражаться ревность старшего, может быть, гнев, может быть, даже какая-то ненависть. Какие могут быть признаки?
0: А признаки наступают сразу примерно через 2-3 месяца когда малыш еще спит в люлечке и э, потребляет только э, мамино молоко и э, не ее тело ну что видит старший да мама взяла его на руки покормила и положила обратно да? вот когда проходит 2-3 месяца у старшего ребенка наступает осознавание того как вы сказали что этого малыша нельзя вернуть обратно что он наигрался. И самое ужасное я сейчас вам скажу, о чем говорят старшие братья и сестры а, на сеансе у психоаналитика. Они вспоминают взгляд матери. Каким нежным взглядом мать смотрела когда-то на него, и вдруг она предатель. Таким же склоненным взглядом смотрит на младенца там, во время кормления, пеленания или так далее. Вот в этот момент включается обычный собственнический инстинкт, когда весь мир крутился вокруг меня, и вдруг вот этот маленький кулек забирает у меня самое дорогое. Самое дорогое. Это не шутка, господа, потому что у ребенка примерно до пубертатного возраста, до начала гормонального развития, у него привязанность, базальная опора на родителей, она буквально выглядит как патологическая. Он без этого начинает не просто страдать, он начинает умирать, откуда детская наркомания и так далее. Поэтому в тот момент, когда ребенок видит вот этот ласковый взгляд, не обращенный на него, потому что даже на отца мать смотрит по-другому, она на него как женщина смотрит, а здесь она смотрит как Мадонна. И вдруг вот этот взгляд обращен на кого-то еще. Возникает нормальный собственнический инстинкт. Что делает в это время мудрая мама? Она это очень здорово осознает, что примерно до двух лет малышу что нужно? Ну, извините за подробности. Обслуживание, быт, сухая попка, правильная кормежка, соблюдение режима питания, сухости воздуха, вменяемая нешизофреногенная мама, я имею в виду здесь истерики, там, депрессию, депрессию. постродовой mm -hmm. и так далее. Да? Если все это отсутствует, и мама вполне себе нежна с малышом, этого вполне достаточно. Пожалуйста, если у вас возникает чувство вины к старшему, не убивайте его в себе. Пожалуйста, накормите, напитайте его этой нежностью. Есть, пока спит малыш, да. можно старшему почитать книжку, Правда. рассказать, что мы его любим. За это, время, за это время, пока вы читаете нежным медитативным голосом старшему книжку, у вас и мелкий заодно угоманивается, улюлюкивается. Это двойная такая работа. То есть вы все время... Есть потрясающая картина, Значит, знаменитая, которая висит в Иерусалиме, в храме гроба Господня, где многодетная Мария Магдалина стоит такая распятая своими детьми. Она многодетная. И вот у нее на, на руке лежит младенец грудной, трехлетний ребенок держит ее за бедро, за оголенное. Там 12-летняя девочка обняла ее, старший сын обнял ее сзади. Про что, это, про что это работа, как мне рассказали искусствоведы? Про то, про то что если вы решили подарить жизнь не одному ребенку, а нескольким, вот, пожалуйста, распечатайте своих копий, раздайте эту любовь. И когда вы смотрите на одного ребенка, у вас должны глаза, уши, душа расходиться в пространстве на другого ребенка. Вы должны его отыскать его взгляд и дать ему эту самую любовь. Вы все время должны об этом помнить, потому что самая большая человеческая травма у старших детей – это рожденный новый ребенок, да, который дал понять старшему, меня не любят, меня разлюбили, я не достоин этой любви, они меня забраковали и родили себе нового которого они теперь любят, да. И в этом месте, конечно, люди проживают огромный этап. Но мы говорили о том, что от синдрома старшего ребенка к счастью, никто не умер, но качество жизни обида на родителей. Ну, иногда бывают и конкретные какие-то да? а, прям
1: а, истории, которые действительно на качество жизни влияют, на качество жизни родителей в том числе. То есть когда ребенок старший вдруг отказывается от горшка, начинает вести себя так же, как маленький, перестает правильно говорить,
0: Совершенно точно. Если э, разница у детей маленькая, то старшему... Не... Взрослый ребенок, который получил младшего, он может прийти и сказать, отдайте его обратно, отдайте его бабуле, я не хочу его качать. Он может вербализовать свои возмущения. Он будет отвоевывать свое право на материнскую грудь, но ну, не буквально, да? Он будет это делать вербально, скандалами, истериками, снижением учебной мотивации. А маленький ребенок что может сделать? Он может регрессировать, начать. Он станет таким же поведенчески маленьким, чтобы забрать у матери внимание. внимание Ах, малыш какается, а я, значит, уже сам хожу в туалет или на горшок, сам Сейчас себя... я им покажу. Сейчас я маму притяну к себе... Да, совершенно абсолютно точное поведение, которое он начинает копировать от малыша для того, чтобы получить часть матери, заслуженной по достоинству и по праву. Давайте поговорим со слушателями, много
1: звонков и сообщений. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас слышим. Ну, ничего, вернем звонок через некоторое время. Ирина, вот э, такой вопрос. Когда родители сами подпитывают э, вот эту ненависть, вот эту ревность у детей, каким образом это происходит? Когда вот посмотри, посмотри, какой он уже взрослый на старшего, например, да, или посмотри, вот этот такой маленький, почему ты не убрал свои игрушки, старшего укоряют. Вот э, что делать, чтобы стало понятно, что ответственность, с одной стороны, действительно у всех разная, но при этом чтобы между своими детьми поделить пространство и любовь?
0: Но вы, собственно, сказали самое главное постулат родителей, чтобы не стравливать собственных детей, потому что задача любого многодетного родителя это, умирая, знать, что твои дети близки. Вот, вот больше ничего не нужно. Поэтому, если вы хотите, чтобы они не конфронтировали, не враждовали, ну, это тоже, в общем... Нередкость, к сожалению. Что делает родитель? Никогда в жизни никого ни с кем не сравнивают. Но вот посмотри, вот твой старший брат учится на пятерке, Тебе не стыдно, что ты в школу придешь его позорить? Да? У каждого человека собственные ресурсы, таланты. И когда вы индивидуализируете своих детей и говорите, ну вот смотри, если тебе интересно, например, подтянуться по предмету, Тебе некуда ходить, у тебя старший брат под боком. Подойди, покланяйся, уговори и попроси его о помощи. Вот в этом месте мы консолидируем детей. Когда мы их сравниваем, когда мы одного критикуем, а другого возвышаем. Ну смотри, вот он сейчас по волейболу выиграл кубок, а ты, ну, ну ты бы мог все таки подтянуться. Ну ты же не хуже этого Никитки. Ну честное слово, ну, нам стыдно вот тра -ля, ля да? Когда родители постоянно одного ставят... В пример другому. Помните, пожалуйста, что ваши дети, несмотря на то, что они биологически близкие и смогут поделиться друг с другом кровью, э, пусть этого никогда не понадобится, но, тем не менее, родители подсознательно об этом тоже думают и как-то немножко утешаются. Но при этом, пожалуйста, помните, что вы растите под одной крышей, под одной мамой и папой, совершенно разных людей с разными судьбами. Уважайте их судьбы. Ну, то есть можно, например, ориентироваться по возрасту, что
1: тебе уже семь, из тебя мы спрашиваем как вот это. человека почти взрослого да. уже 7, да. да. но когда твой брат или сестра дорастут до этого же возраста, то же самое они будут обязаны делать. То есть хотя бы, чтобы была какая-то объективная внешняя причина. Мы да? старшему
0: говорим, ну смотри, мы не можем сейчас э, с твоего младшего брата требовать того, э, что должен ты делать сам для себя, там успевать в школе, завязывать шнурки, еще что-то. Когда он будет в твоем возрасте, уверяем тебя, что он будет делать то же самое. А ты можешь ему сейчас эти навыки показать Показать, да? Вот в этом месте возникает так называемая преемственность поколений, да? То, когда мы смотрели в дворянских семьях, как один наставничал другого, как один передавал книгу другому, но это делалось с такой большой отдачей, с такой нежностью и любовью, а не с возвышением. И с чувством собственного превосходства. Смотри, ты, щенок, что же мы видим сегодня у старших, да? Когда старшие понукают младшими, издеваются над ними, даже в семьях это происходит. Вот в этом месте, пожалуйста, родители, вы имеете право очень жестко запретить Детям скандалить, причинять друг другу телесные повреждения. Очень жестко, как по отношению к старшему, так и по отношению к младшему. То есть, если конфликт, то достается обоим. Дос, э, ну, не достается, а мы поможем вам разобраться. Да? но мы не допустим, чтобы вы причиняли друг другу страдания. Например, сегодня говорим о синдроме старшего ребенка и продолжим сразу после новостей. Пока не готовы отправиться на прием к психологу.
1: Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства. Сегодня мы говорим о синдроме старшего ребенка. Хотя все плавно свелось на самом деле к ошибкам родителей: как их не повторить, как их избежать. Пишите ваши вопросы. Смс плюс 7925-48948. Телеграмм для сообщений. Говорит и Москобот. И звоните в прямой эфир 8495-7373948. У нас в гостях сегодня клинический психолог, гештальт-терапевт Ирина смулерчук И как раз, Ирина, я предлагаю поговорить сейчас со зрителями. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста.
2: Здравствуйте, Александр предприниматель. Ну, так представляюсь вас на радио, всех звоню. Итак, смотрите, в общем, первая часть программы была вообще про меня. Я прям остановился и замер. Потому что я старший брат, у меня 5 лет разницы с моим младшим братом. Вот. И то, что вы говорите, что там, старший ребенок там, ревну, ревновал, уже потом, да, когда вы говорили по ходу передачи, ревновал к родителям, меня в этом обвиняла мать но я никогда не ревновал. У меня не было вообще такого. То есть я, я заботился о братье, то есть я там все там, уставляли делить, да, это ответственность ранее и так далее. Но по мере того, как мы взрослели, <coughs> я всегда чувствовал за него ответственность. Вот. и я его просто тащил на себе там, просто там, давал ему денег потом он мне работал потом он меня там, очень сильно накосячил на работе так что мне пришлось его уволить и как только я его отключил от собственной сиськи скажем так перестал давать денег я стал для него первым излейшим врагом mm -hmm. и сейчас мы в очень э, плохих отношениях ну, в ходе того, что там, типа, того, что ну, как человек просто ну, постоянно не угрожает, что-то такое, вот, ну, особенно, когда он, ну, в, там, ну, там, ну, как бы, ну, как бы, ну, он, ну, как бы, ну, вот бы, вот mm -hmm. вот он, сейчас такой. И я он, этим живу, это для меня огромный груз. И как с этим бороться... как ну, как с этим Честно говоря, я не знаю
1: Спасибо большое за то, что поделились вашей истории, сейчас мы разберем Насколько это возможно, конечно, с теми данными Которые у нас
0: появились Ну, достаточно данных, Александр, спасибо большое Но, судя по всему, фингалы Все-таки из детства у вас зажили Потому что вы предприниматель Достаточно инициативный, активный у вас голос И меня это очень сильно порадовало Когда вы говорите К брату не было ревности Я, позвольте, вам объясню с четкой уверенностью Что, поскольку мать была автократичной Обвиняла еще вас в этом. Вам просто не было дано права возражать. Да? Вы э, выросли таким мужественным, брутальным, ответственным, все, о чем мы говорили до э, рекламы. И э, что происходит сегодня? Когда вы оторвали брата, извините за выражение, от своего источника финансирования и вообще поддержки, это лучшее, что вы сделали э, вместо даже матери, потому что таким образом только вы можете рассчитывать на то, что ваш брат э, наконец-таки социализируется, перестанет быть потребителем инфантом. Мы, кстати, с Вероникой еще не добрались до этой темы. Какова же судьба младших детей, да? Мне кажется, это тема программы, отдельная это программа, отдельная да, программа да. Совершенно точно. Это люди, их тоже мы распознаем заранее по осанке и по поведению и так далее. Вот младшие люди в этом смысле, они грешат потребительством и паразитированием на успехе старших. И вы хлебнули это, но вам этот опыт полезен, потому что он сделал вас тем, кем вы являетесь. Что касается мамы, мама будет все всегда защищать неблаг... более неблагополучного ребенка так устроена наша материнская кривая, как сказала об этом Адлер любовь. Те дети, которые успешны, мы в душе немножечко расслабляемся и говорим, он выживет, мы дали ему все удочки, он умеет эту рыбу то ловить. А тот, кто не успешен, кто ж его пожалеет, общество его будет осуждать, а мать всегда будет спешить ему на помощь. И к великой нашей материнской душевной деформации. Говорю это и от себя, и как специалист... Мы всегда будем просить старших, просить более успешных детей поддержать, помочь, дать какое-то наставничество, дать эту самую чертову удочку. Но иногда и рыбой подкормить халявной. Но мы же матери, так мы устроены. Александр, не судите маму, пожалейте, ей непросто. Но и алкоголизация вашего брата, она тоже поможет ему в какой-то момент осознать, что надо становиться взрослым. Но я вам шлю большой привет и хочу вам сказать прогноз, что если вы не будете враждовать открыто с братом и продолжать его воспитывать, ну, например, с помощью мести, да, или с помощью каких-то там укоров, э, э, там, например, упреков, там, вот, ты помнишь, там в 2000-м таком то году там это было, все простить, все забыть и ждать, когда он придет к вам с поклоном. Только не перепутайте с поклоном, а не за деньгами. И в этом месте у вас возникнет вот эта вот братская такая нежность. Придется подождать. Ну, в конце концов, других братьев-сестер у нас нет, какими
1: бы они Это ни правда. были. Это правда. И тоже Это очень, правда. очень важно и всю да. жизнь идти по обруку, да, да, и
0: навстречу. Но не делать за мелких их работу. Да, это... Это, это очень важное наставление для старших. Пожалуйста, не сломайте себе жизнь. А вот, кстати, по поводу работы. На сторону родителей тоже
1: мы немножко так встанем. Понятно, что хочется помощи. Да. Тяжело, безусловно, да. когда двое детей и один еще маленький, грудничок. Вообще очень тяжело. Как приучить второго или как сделать так, чтобы старший ну, хоть чем-то помог, но при этом не испортить ему детство?
0: родитель вот смотрите до эфира я прям даже записала эту фразу да а, нельзя а, говорить ребенку учись у старшего ну ты что не видишь как он делает но ну, это же очень просто надо говорить хочешь учись у старшего хочешь делай свои ошибки мы тебе Поможем выкарабкаться. вот в этом месте мы четко детей отделяем каждого в свою судьбу и не делаем их зависимыми друг от друга как это сделала мама нашего александра да вот и она поставила их в зависимость друг друга и сделала александра псевдородителем своему сыну да, как будто бы передала да, вот эту материнскую функцию Александру. Часто бывает, да, да со
1: старшими. Ну а как старшего-то тоже э, привлечь к процессу, чтобы он э, не отсепарировался раньше времени, чтобы он не замкнулся в сейчас себе? Скажу
0: вам, сейчас скажу вам э, э, гипнологическую фразу. Нельзя сказать, слушай, поди сделай, э, ты помоги, ты что не видишь, я тут вся уже запыхалась, у меня там стирает, здесь готовит, это какой-то кошмар, а ты сидишь... которую чаще всего-то мамы, папы и говорят. Тут даже не во фразе, а в интонации вообще дело, ты сидишь и рубишься в своих тиктоках, а я тут задыхаюсь, трара Ну, Но, мама, я хочу вам сказать, если вы взвалили на себя ответственность за многодетность, это ваши проблемы, дети не просили их рожать. Это цинично, но это говорят сегодня все дети, которые читают и слушают всякие интернет, вот эти форумы детские. Они умеют сегодня здорово парировать своим родителям, когда родители пытаются ввалиться в их границы. Что может в этом месте сделать мама, чтобы не разорвать с ним, со старшим ребенком связь? Она может сказать... Ну, знаешь, я вижу, что ты занят. Вот он сидит там, рубится и во что-то, в дурацкую игру. Или в ТикТоке смотрит «Дребедень», вы уж простите, да, не всегда в ТикТоке есть полезные <ролики>, ролики. Вот, и маму это невероятно раздражает, потому что у нее там все везде гудит и стирает, да. В это время она может набрать воздуха много для того, чтобы снизить тональность голоса и сказать, знаешь, дорогой, знаешь, малыш, пусть этому малышу будет 15 лет, он старший ребенок, он все равно для мамы малыш, и он, когда слышит... Эту фразу он не хочет уничтожить своего младшего брата, потому что он осознает, что его малышковое место в материнской душе всегда есть. Знаешь, малыш, э, а давай сегодня прогуляемся по парку, а давай сегодня сделаем окружку вместе. Ну, малыш сразу соглашается. Да, мам, давай-ка они ты можешь мне немножко подсобить вот с этим, вот это, вот это попробуй там перевернуть блины, а здесь вот это... А ты можешь с мелким немножко побыть, там развлечь его или там что-то такое? Уж будьте любезны просить. Не приказывать. Если мать приказывает... Да, в этот момент, когда ребенок находится в психологической, экономической, эмоциональной зависимости от родителей, каждый ребенок будет вынужден выполнять приказы, как наш Александр, да. Но что из этого получается в отношениях уже взрослых братьев и сестер? Мы, мы сегодня видели на примере слышали, нашего да. Александра. Не будет этой нежности. Старший ребенок будет всю жизнь мстить. Меня заставляли, у меня оторвали детство. Я это все делал, потому что я находился что? в иерархическом подавлении. Но как только я выбрался, я пустился во все тяжкие. Да, и не хочу общаться со своим братом. Mm -hmm. Вот еще mm -hmm. одна yeah. история как раз старше брата
1: на два года. Помню, что с возраста 7-9 лет с ним не ни играл, не занимался. Потом в 25 лет был период общения год-два, и снова поругались. Семь лет не общаемся, не хочется отношений налаживать с человеком, который просто по случайности, мой родственник, мама понимает или делает вид, а вот жена пилит, чтобы мы начали общаться.
0: А как зовут нашего абонента? Костя. Костя, Костя, я хочу первым делом отдать поклон вашей мудрой, чудесной жене. Которая в вашей семье пока, ну, пока единствен... да. единственный человек разумно мыслящий, которому это в корне невыгодно с материальной точки зрения, но она настолько осознает глубину вашей травмы и хочет соединить все, что должно быть вместе. Это не значит, что вы должны склеиться, как Вероника сказала, и ходить за руку или еще какие-то такие слиятельные процессы. Нет! Но ощущение того, что у тебя с самым биологическим близким человеком нет близости, оно не дает нам покоя. Каждый человек, который сейчас нас слушает и говорит, да, я уже пять лет не созванивался с сестрой, там, с матерью, еще с кем-то, это наши раны кровоточащие, которые не заживают. Даже если наш родственник конченый мерзавец-негодяй, все равно в нас живет чувство вины, чувство принадлежности и т.д. И так далее. Но действительно, мы биологические типы. И в этом месте что бы я вам э, посоветовала? Конечно, это разбирается все подробнейшим образом с психотерапевтом, какова причина вашей травмы. Но чаще всего я вам скажу из своей практики, что когда люди приходят, молодцы, что идут, понимают, что с этим комом болевым нельзя жить. И, например, люди рожают много детей только из потребности того, чтобы вот я всю жизнь жил с братом в Враждебных отношений в конфронтации. я родил пятерых детей, чтобы мои дети все дружили, но это нифига не получилось, да? Или напротив, люди говорят: я из многодетной семьи, я никогда не буду иметь детей, потому что у меня не было детства. Я был нянькой, я подносил, вытирал, убирал, отводил. И всем был разогревал. И все время мать на меня смотрела недовольным взором, будто я лишний. Да, но здесь мы, специалисты, знаем, что здесь и до суицидальных мыслей недалеко, да, когда ребенок ощущает себя лишним. Поэтому, пожалуйста, разберите эту ситуацию конфликта со специалистом. Но хочу сказать из своей практики, что 9 случаев из 10, они настолько не стоят выведенного яйца, это настолько не тяжелый травматический конфликт, а он, как правило, относится к детским обидам. Вот есть такое понятие бытовое – не поделили, да? Не поделили игрушку, не поделили внимание родителей. Вот тот, в этом... Тот самый взгляд мамы. Совершенно точно. Пожалуйста, в этом месте... Встаньте хоть на какую-то минутку на место матери, которая рожая ребенка, используя для этого свое тело, подвергая себя смертельной опасности в ближайшие 10-15 лет, не отходила от ваших кроваток, в ваших детских болезнях служила вашему благополучию ну, ну кто, кто будет спорить что материнство это серьезнейшая жертва и своей молодости и красоте но это невероятный кайф конечно но это в следующий раз мы об этом поговорим да но по, вот в этот момент представьте положение матери которая рожает второго ребенка знаете для чего для того чтобы умирая знать что,
1: что у первого есть еще что родная что, на этой да, земле
0: ее нет а эти две родные, две-три родные души, они друг дружка будут, друг дружку будут поддерживать. Они друг другу будут в любой ситуации родными, близкими. близкими да. Вот, пожалуйста, оцените это. Все, что есть у матерей, они это отдают без остатка, не ожидая от вас, детей, никакой благодарности только, чтобы вы жили и были благополучны. Знаете еще вот Ирина, такая, такой момент, что родители, они же тоже
1: родители в первый раз, особенно да? для старшего. Да. И тоже это опытным путем все приходит. Очень часто старшие обижаются, что а младшему потом купили, а младшему потом и это, и то, и пятое, и десятое. Но, как правило, поздние дети, чуть-чуть попозже, они уже в более благополучный период точно, появляются. Уже точно. у самих родителей другая ситуация. Совершенно а точно. мы предъявляем те же самые требования да. и к, условно, нашему да. детству, когда просто не было сил, не было не средств, да. не было опыта. Даже любовь родительская вот у отцов появляется позже,
0: уже после второго. Ужасная горькая правда про наших мужчин. Это правда, Вероника. Когда мужчина в раннем возрасте становится, а у мужчины ранний возраст до 32 лет, когда он становится отцом, но ну, редкие мужчины вызревают в этом смысле в ролевую такую позицию отца осознанно. Да? Мы знаем много случаев, где мужчина во время родов теряет сознание от ужаса и страха. Ну, это такая вот детскость, да? неготовность. Человек не осознает вообще, что... Что происходит. Ну, как правило, все-таки вопросы рождаемости это приоритет, прерогатива женщины. Да, порой она забывает спросить об этом своего мужа готов ли ты? И вот в этот момент, когда рождается первый ребенок, это студенчество, это стесненные жилищные условия, финансовое. Вы просто полное непонимание да, что такое ребенок. Да. Что такое бессонная да, ночь? Да.
1: И он просто надо пережить эту сам бессонную ночь, чтобы понять, что а, да. а ребенок, оказывается, это не только
0: э, положительные эмоции. Вот, это, вот эта ответственность, она просто за задавливает родителей. Они становятся меньше парой и больше родителями. И, кстати, да, да, еще кризис
1: ведь в отношениях да, у, совершенно у пары точно. с первым ребенком
0: да. гораздо активнее, чем с мама с настолько от, от страха сделать что-то не так, погружается в ребенка да, что мы видим, что папа в это время сильно страдает от одиночества. Но это отдельная тема. Это и это вот то, что да, сказывается просто потом на взрослую жизнь и на отношения точно.
1: старшего и младшего. Совер... Я вот, вот здесь, вот, знаете, да. очень хочу обязательно успеть коснуться этой темы, что нельзя использовать слово «старший» как что-то такое же. негативное. То есть вот как, как раз говорить, что ты старший, чтобы не было ощущения, что из-за того, что он старший, он как бы ущербный.
0: Ты старший, ты должен, вот там, где идет вот эта параллель, ты старший и ты должен, да, тогда, конечно, это возложение ответственности излишней. А если родители говорят, ты старший и тебе легче, потому что ты можешь уже сам сделать вот это, тебе хорошо, ты уже сам в школу ходишь, а тебе здорово, мы тебя можем в лагерь отправить, у тебя там такая отдельная самостоятельная жизнь. Вот когда родители каждому из ребенка расскажут о его преимуществах, да, а ты младший, тебе хорошо, ты с нами останешься, а старший уедет в лагерь, ты с нами успеешь там налюбиться и побыть побольше, да, но это делают родители очень грамотно не сталкивая детей лбами да если ты старший и за этим следует список обязаловки при этом сейчас мне возразят очень многие люди которые скажут ну а как же ведь по старшинству действительно мы выживали мы заботились о братьях и сестрах мы выросли трепетными нежными людьми мы теперь хорошие отцы своим детям нежные мужья своим женам да это правда главное Задача родителей – научить старшего быть взрослым, но не сломать его детство. Вот, пожалуйста, про этот баланс помните. Сегодня очень многие родители интересуются вообще психологией старшего ребенка и спрашивают, как действительно не подломить вот эту идентичность, его эгоистичность. Эгоистичность, которая поможет старшему ребенку сделать собственную карьеру, понять себя. А вот, кстати,
1: да. я нашла интересное исследование ученых из Амстердама. Они выяснили, что у старших детей часто IQ выше, потому Абсолютно. что в младшем возрасте да. родители больше внимания Совершенно уделяли, точно. То есть не делили да. на двоих
0: детей. Ну, во-первых, старший же был долгое время один. Родители, перепуганные с одной стороны своим неумением, непрофессионализмом родительским, они огромное внимание уделяют старшему ребенку, делают все по расписанию, как в том анекдоте, да, если стар... про кота помните, да, если старший ребенок ребенок там залез в миску кота какой кошмар будем все стерилизовать да если средний ребенок залез в миску кота ничего страшного не помрет а если младший ребенок залез в миску он кота это поел. проблемы кота <свят> да он уже поел и это проблема кота <свят> что он профукал свою еду вот так э, здорово подстраивается психика родителей поэтому к младшим мы относимся с одной стороны более трепетно о чем Вероника сказала обратите на это внимание Потому что мы уже сами повзрослели. Это раз. Во-вторых, у нас бюджеты позволяют их больше баловать. Мы даем им больше возможностей. Поэтому в этот момент помните, о чем Вероника намекнула. Старший вспоминает свое несчастное детство, где он донашивал за двоерным братом санки, лыжи, еще там что-то. А младшему все из фирменного магазина. А младшие не покупают все со скидками, потому что возможности изменились. Вот в этом месте, пожалуйста. «Пожалуйста, помните о серьезных компенсациях. За вами смотрят и обижаются».
1: Но здесь наверное тоже нужно все-таки найти время и побыть со старшим ребенком даже если очень много внимания требуется младшему оставить где-то младшего с бабушками сходить по сазопарка абсолютно, со точно. В абсолютно 1 на 1. точно
0: я скажу такую обидную может быть вещь но действительно до 4-5 лет младший ребенок нуждается больше в обслуживании чем в психологическом контактировании и в развивашках как сейчас модно а, принято говорить а вот старший которые все это наблюдает, он действительно уже нуждается в серьезной душевной близости с родителями, он нуждается в обычных человеческих беседах, дискуссиях, спорах, разговорах и так далее пожалуйста, отправляйте бабушкам, они же счастливы невероятно играть с малышней. Отправляйте к бабушкам, бабушки будут нянчиться, а вы в это время со старшими будете по-настоящему дружить, чтобы к своему пубертату старший настолько наелся вашей любви, настолько был убежденным, облюбленным ребенком, что вы встретите вместе этот пубертат с большой благодарностью. Ирина, вот мы сегодня говорим, говорили о таких проблемных точках, когда и эта
1: ревность, и эта ненависть, когда они заметно становятся проблемами, но бывает так, что у ребенка все внутри. Как определить, что действительно есть какая-то недолюбленность, вот это самое одиночество. Не знаю, может быть, рисунок «Нарисуй семью», посмотреть, кто где да, находится.
0: Да, вы уже все сказали. Наш любимый рисунок по Венгеру, кто знает, да, «Нарисуй семью несуществующих животных», и там ребенок изображает себя, если у него есть уже ощущение изгнанности из системы, он семью нарисует в одной стороне, а себя в виде какой-нибудь коровки или ангела отсепарированного, дистанцированного от общей семейной системы. Это на стороне. Фактор в поведении таких детей видно за километр. Они очень здорово изолируются и в детской тусовке они начинают вести себя комплементарно, как мы говорим, они ищут огромное количество друзей, окружения, да? Они пытаются скомпенсировать вот этот дефицит любви на друзьях, что в общем-то неплохо. Но, но родители-то думают, что наоборот все нормально, столько друзей, Ой, никаких проблем. он такой он такой счастливый у него все хорошо, он просто пытается вот эту любовь отсосать э, из детского сообщества, но в детском сообществе в люб любви нет, ну уж простите меня, родители подростков, не ждите, что он эту любовь получит, он получит там жестокость и хорошую школу жизни. Вот для того, чтобы он эту школу жизни прошел без тумаков и шишек, «Обеспечьте ему тыловую любовь в семье». Вот в этой, в этой теме я вас прошу, дорогие родители, еще раз мелкому «давайте бабушек на растерзание», а сами, пожалуйста, готовьте своего подростка, защищайте его собственной любовью, прям накармливайте. Вот буквально минуточка у нас остается. Все-таки, если есть конфликт уже взрослых
1: людей, сегодня очень много у нас сообщений, я их прям да. объединяю в финальный такой вопрос, как наладить отношения?
0: Ни в коем случае не шантажировать со стороны родителей, мне очень больно видеть, что вы в конфликте, это самое худшее вообще, с чем я могу доживать свою старость. Да? Я мечтала, рожала себя, мучила. Нет. Это чистой воды такая манипуляция материнская, дети это могут сделать демонстративно, наиграно но внутри у них будет взаимная какая-то конфликтная история, не, ну, невыгорающая. Поэтому идеальный вариант, конечно, сходить к специалисту. Вот у нашего звонящего сегодня такой специалист оказалась близкая женщина, жена, если не получается, кто-то должен сделать первый шаг. И самое большое отличие наше э, в семье от жизни с посторонними, это всепрощение все прощения, я тебе все прощаю, все, что с нами было, мы об это обучились, давай будем вместе, чтобы было легче идти по жизни. Прекрасная фраза, огромная
1: тема, неисчерпаемая. Да. У вас вебинар на этот, на этот, как раз посвященный этому вопросу, да. и там гораздо больше, конечно, моментов вы Спасибо, что уделили сегодня нам время. Клинический психолог, гештальтерапевт Ирина Смолерчук Это программа «Личные обстоятельства». До встречи через неделю.